0: Olá! Começando mais um Na Trilha da Coragem. Hoje, o último episódio comemorativo dos dois anos de podcast. Para inspirar você, quatro pessoas muito especiais com histórias incomuns. Pedro Ramiro, Regina Volpato, Fabíola Figueiredo e Bob Floriano. Todos trazendo muita coragem para essa trilha, que é feita de forma autoral, independente e corajosa. Curte e depois me conta.
1: A única coisa que eu pensava era isso. Será que ele gostou? Será que não sei o quê? E assim, você é, fica muito preocupado E não consegue nem parar pra pensar Putz, é o Kretzel, né?
0: Hum. Pô, o
1: cara tem experiência em TV Trabalhou na Rádio Bandeirantes Trabalhou na TV Band Tem passagens pelo, pela TNT Cada rádio você Meu, esse cara, sei lá Eu tenho vontade de ser ele, né? E aí, assim, você fica meio perdido Eu não sei se, se aconteceu isso com você já também
0: oh, Claro, vixe. Por isso que eu criei o jargão com a carne e com a coragem, porque é bem isso. Que eu...
1: vamos, vamos falar disso, Carla e a coragem. Hum. Para mim, isso é genial.
0: Ai, que bom, foi ideia do meu Arthur, seu conteúdo, Sério? Sério, eu, tava eu, com ju filho, eu juro.
1: Eu juro para você, é, porque mistura o útil ao, ao agradável. Você podia fazer até uma sugestão aqui, além do, do seu do episódio. Na Trilha da Coragem, do podcast Na Trilha da Coragem, a gente vai fazer um outro podcast só pra falar com a Carla e a Coragem toda vez que você apresentar ele. Porque, assim, pra mim, você sabe descobrir histórias e a, as melhores histórias são as que a gente, vão con são as que a gente vai contar ainda.
0: Sim, então. Tá, Pedro, sei lá. Já vou desligar depois. Só um desse... spoiler aí. Nossa, já tô aqui. <risos> E em 30 segundos a cabeça já foi e voltou logo depois eu penso.
1: <risos>
0: adorei, adorei, muito legal, muito legal.
1: <risos> e hoje, se você pudesse escolher,
0: se ficar, se você
1: pudesse, se pudesse aliás, se tivesse que escolher entre a televisão, o rádio ou o autoconhecimento, a carle e a coragem, o que, que você escolheria? Tem que
0: escolher um. Não, não é difícil escolher, só tô emocionada. <risos> <risos> Você faz perguntas que ninguém nunca me fez, Pedro. <risos> é... é assim, eu gosto muito de trabalhar com comunicação, tanto que eu nunca saí de comunicação desde 1988, certo? É uma Sim. vida, e com isso eu criei meu filho, junto, claro, tenho o pai dele, e com isso a gente faz a nossa realidade. Eu gosto muito, eu tenho muito orgulho dos amigos que eu fiz nisso daí. Que é o que fica, que eu falo para todo mundo: o que fica são as pessoas que a gente traz com a gente dessa nossa trajetória. É isso que fica: o que você comprou não fica, o que você comeu não fica, o que você. Nada disso fica. Então, eu tenho muito orgulho dessa minha carreira, mas realmente eu sinto uma necessidade muito grande hoje de compartilhar. Entendeu? E, e, e esse outro lado, meu, me realiza nesse sentido. Agora, o que é coragem para você, Pedro Ramiro?
1: Coragem. O que é coragem para o Pedro Ramiro? Coragem é você fazer. É o óbvio para mim. Coragem é você fazer o que você não tem coragem de fazer, cara. Você acredita? <risos> <risos> Eu não sei. Eu acho difícil, assim. Porque. É... Meu, meu pai fala muito isso para mim. Eu tenho muita coragem para fazer algumas coisas que ele, segundo ele, não teria. Só que eu, eu sinto que a coragem, ela aparece quando você quando você bate bate uma janelinha assim, bate alguém na sua porta do pensamento fala assim, ô oh, oh, rapaz, se você não se virar, ninguém vai se virar para você. Eu não sei, eu, eu relaciono muito a coragem a isso. Eu, eu tenho coragem quando... Eu enfrento coisas que meu consciente Fala assim, eu bate na minha porta Fala, ô, ô moço, rapaz Se você não fizer isso Alguém vai lá e faz no seu lugar Ou, se você não fizer isso é, Ninguém vai fazer Então, é aquilo que eu te falei eu, eu sempre fui muito tímido Então, às vezes, você vai falar com caras Que você sempre admirava Você tem que ter coragem E aí eu respiro, vou fundo e aí bate a janelinha O rapaz Vamos aí, iva. acorda aí. Acho que isso para mim é o principal ponto da coragem.
0: E agora para começar em ser rápido, eu quero que uhum. você simule uma, um seu comentário sobre um jogo de futebol. Pode ser um jogo hipotético, pode ser algum jogo que você queria ter narrado ou queira narrar agora, ou pode ser uma metáfora sobre uma coisa relacionada à vida em formato de futebol. Tá bom.
1: Então eu vou narrar, hein? Bora. E atenção, torcedor do Na Trilha da Coragem, vem com a gente ligado a emoção, hein? a emoção é aqui, a sensação também, a bola pintada pela ponta direita, ele campo dominou a coragem, infiltrou pra cima da marcação, vai limpando, todo mundo vai pra cima dele, jogando pela ponta esquerda, bateu, pro gol, pro gol,
0: gol! é
1: da coragem! Seria mais ou menos assim o gol da coragem, eu acho. Enf enfrentando todo mundo, driblando todo mundo e fazendo gol.
0: Pedro, isso foi incrível. Você é maravilhoso, Pedro. Muito obrigada pela sua generosidade, pela sua forma de, de ser. Torço por você pra caramba. E vamos fazer outros encontros, porque você me inspira.
1: Cara, você que me inspira, obrigado é, pelo convite, por você ter topado também a minha ideia de nos entrevistarmos, e acho que assim, foi muito legal o papo. E fica também de inspiração aí, porque muita gente, muita gente se vê em você, Carlinhos.
0: Começando mais um na trilha da Coragem, hoje com uma pessoa muito especial, incomum, original, representando todas as mulheres que nós admiramos. Eu estou falando de Regina Volpato, jornalista, apresentadora de televisão, e que fez aniversário na semana que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher. Como você tá, Reginha? Oi,
2: Carla. Eu tô bem, à medida do possível. Muito obrigada pelo convite. E eu já vou dizer de cara que eu amo o nome do seu podcast, Na Trilha da
0: Coragem. Essa é a nossa trilha das mulheres, né? Exatamente. E aí você já podia começar dizendo qual foi o seu maior ato de coragem. O que é coragem para você?
2: Nossa, para mim, coragem é quando a gente se supera. Pouco importa se é para atravessar uma rua pouco importa se é para aceitar uma proposta de casamento ou de trabalho pouco importa se é ter um filho eu acho que todas as vezes que a gente se supera, a gente está sendo sim muito corajosa e eu acho que os maiores atos de coragem talvez as pessoas ao nosso redor nem se deem conta, porque são os momentos em que a gente se desafia, né em que a gente tem que enfrentar traumas preconceitos crenças antigas eu não sei, eu Sempre que me pergunta assim o maior, o maior momento, maior ato, maior, sempre me vem é, a maternidade, porque para mim quando a gente decide ter um filho a gente está assinando uma declaração de otimismo, a gente está assinando uma declaração de que a gente confia no mundo, que a gente acha que as coisas né vão vão melhorar. E eu lembro que quando eu estava grávida eu tinha uma vontade assim de arrumar o um mundo para que minha filha nascesse e encontrasse tudo arrumadinho. E isso fez com que eu refletisse e pensasse sobre muitas coisas que eu achava que estava errado na minha vida e no mundo mesmo. Então, talvez não sei, talvez eu tenha sido corajosa em outros momentos da vida, mas agora o que me veio foi esse. Assim, quando eu decidi ser mãe. E o que, que a Rafaela te ensinou? A Rafaela, junto com a Rafaela nasceu a Regina de hoje. É né? mesmo. É, a Regina que, que foi forjada a partir da existência da Rafaela, porque eu comecei o meu processo de transformação antes dela nascer. Que aí é isso, né? Que eu acho que maternidade é, não é que traz, aflora na né, gente uma coragem, uma garra, uma disposição. Tem um monte de gente que tem preconceito por empregar a mulher. Ah, não, porque ela vai ter filho. Mal sabem essas pessoas que filho dá pra gente um lastro, uma, uma garra. Eu falo por mim, obviamente, mas seguramente se eu não tivesse a Rafaela, eu acho que eu não tinha tido tanto sangue no olho, sabe, para conquistar tudo que eu conquistei, inclusive conquistar tranquilidade. E eu vou te falar, hein? Nós duas somos duas privilegiadas. Eu Exato. não tenho dúvida disso. Exato.
0: Então, né? Essa dor vem na alma, né? Pela empatia que a gente tem por tantas pesas, uhum. por tanta, uhum. por tanta dilaceração que tá acontecendo. E realmente, como você falou, para consertar vai dar um trabalho.
2: O oh, Carla, todo dia, todo dia, eu dou os pêsames para alguém.
0: Eu dou pra mais tem ou sido um alguém.
2: Entendi. É. Tem sido Você, rotina isso. É então assim, não, é, não, não dá pra gente... É, é, não dá pra entrar numa positividade tóxica. Não dá pra achar que, que tudo... Porque não é possível que só a gente entrou nessa roubada, nessa via torta, errada sabe enfim então voltando à pergunta nossa <risos> olha é, é, é tanta co... claro que a gente quer vacina claro que a gente quer menos desigualdade ou mais igualdade melhor dizendo né oh, eu, eu eu sempre acho que assim para o bem estar individual o coletivo tem que estar bem acomodado não tem como eu ter uma mansão um palácio um castelo no meio do território devastado então, assim, não é, não, é, não é inteligente. Não é nem questão de ser boa, de ser generosa. Tal. Não é inteligente. Não é inteligente. Eu preciso ter um entorno todo funcionando bem, equilibrado, as pessoas com qualidade de vida, as pessoas com acesso à informação, a tudo, para que eu também esteja bem. Porque se só eu tiver acesso a tudo isso, não, não
0: vai ser legal. É, eu sei. E isso dá uma tristeza, né? Mas a, e como tá. é que você faz para equilibrar? É uma pergunta que você eu vejo às vezes na sua nas suas redes sociais vi como você comemorou seu aniversário de uma forma é, bacana e aí eu quero saber como a Regina faz para superar para acordar a cada dia com essa energia para levar levar para a televisão para quem te assiste uma energia é, positiva é,
2: então, assim, eu vou dividir em duas partes. Tá. Primeiro, aqui eu ainda tô na TV, né? Tô no meu camarim. Então, assim, aqui na TV, é, eu sou uma profissional que tem esta tarefa. A, a minha tarefa aqui é levar alegria, entretenimento, comida boa, tudo de gostoso para as pessoas durante a tarde. Então... É, o meu contrato com a empresa que me, me que paga o meu salário é que eu faça isso. Uhum. Porém, eu não sou a profissional não é desconectada da cidadã Regina. Então eu faço tudo isso sem me desconectar da realidade. Então às vezes, por exemplo, uma semana passada quando o Brasil bateu o um triste recorde de mortes no único dia, eu trouxe isso para televisão e falei: Olha, eu sei que eu falei isso no ar. Eu sei que eu estou aqui para levar Entretenimento para falar de coisa gostosa, de coisa boa, tal, mas eu não posso ignorar o que tá acontecendo daqui para fora. Então, é o seguinte: estou triste, estou preocupada, lamento todas essas mortes, mas agora a gente vai aqui fazer um esforço. Para dar conta disso que vocês esperam de mim e que minha chefia espera de mim, que é levar alegria e entretenimento. Vamos lá? Vamos lá. Então, eu não deixo de pontuar, porque senão eu vou virar uma pessoa esquizofrênica. Eu entro no mundo cor-de-rosa, num mundo colorido que não existe, Sim. Né? Sim. em Sim. função de uma alegria que não existe. Então, assim, Aí agora a segunda parte da, da pergunta, é, ou da resposta. É. é o equilíbrio precisa existir o tempo todo. Então, assim, eu não nego a minha tristeza, a minha raiva, a minha decepção, o meu descontentamento. Eu não nego e vivencio isso. Porém, eu sou uma pessoa de, mesmo que eu não queira, a minha índole é otimista. Eu sou uma pessoa alegre. Eu sou uma pessoa que sempre, se tiver que olhar de um lado, eu vou olhar do lado positivo. Então, apesar dos dias tristes, é, raivosos, inconformados Um dia que eu estou inconformada eu também faço questão de trazer pílulas de alegria então assim, o meu aniversário foi numa semana horrorosa eu passei o meu aniversário sozinha porque eu acho que é assim que tem que ser eu passei o meu aniversário sozinha almocei meu aniversário foi sábado eu almocei domingo com a minha filha eu passei sozinha, mas eu pus música, mas eu dancei, teve bolo, teve salgadinho, eu, eu fiz vou te uma copiar, live. Eu adorei, eu vou te copiar. Eu copia, porque é o seguinte: olha, gente, tá tudo cagado, tá tudo errado, mas assim, me dá meia horinha. Sabe quando você tá muito cansado e você fala: olha, eu sei que eu tenho a faxina toda pra fazer, mas me dá meia horinha. É, então, me dá meia horinha, é, que eu preciso do respiro. Até porque, Carla faz parte do DNA do brasileiro isso, sim, ainda sim. que a gente não quisesse, a gente não tem jeito, põe uma música, quando a gente vê a gente tá balançando, põe um, 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 um bolo, quando a gente vê a gente tá comendo e rindo e tal, então assim é não esquecer de quem a gente é né, da, da nossa índole
0: sim, porque também se a gente se afundar, a gente leva um monte de gente junto né, e a gente vai adoecer, porque sim. eu não tenho dúvidas só esse sentimento, eu, eu, eu tô
2: sentindo, raiva, eu tô com raiva assim, eu tô triste e tal, mas eu tô com raiva tô com raiva do povo que sai para aglomerar para comemorar, comemorar o quê? comemoração tem sentido quando você vai brindar a vida, quando você entendeu? para mim aglomeração tem sentido quando é festa, como fazer festa com esse povo morrendo, então eu tenho raiva desse povo eu tenho raiva de não ter vacina eu tenho raiva do povo ter que ficar na fila para receber o auxílio emergencial sabe, eu tô com tô triste, mas me dá mais é raiva porque eu não precisava ser assim Agora eu vou te
0: interromper para te dizer Você estava comentando dessa situação Já lá no, nosso, no início do nosso papo E você falou que está meio desanimada Ou entristecida Ou com raiva do momento atual Mas se tem uma coisa que muda o nosso universo E a gente consegue de alguma maneira é, Mudar a realidade No que nos tange é o amor né? É a empatia Sim. né? É a gente se colocar de verdade Estar presente e Olhando o, no olho da outra pessoa Que te procura eu acho que isso já é um começo de, de fazermos algo do, do que nos alunarmos, né?
2: Exata, mas é, é isso eu acho que só a salvação é só pelo amor não, te, não tem outra alternativa e por isso que eu fico com raiva porque eu vejo decisões desumanas, Carla Brandão hum. são decisões desumanas são comentários desumanos são, são condutas assim desumanas, como é que você não vai se entristecer não é possível que só eu e você tenhamos pessoas que estão morrendo todos os dias entendeu? É, como é que pode, né isso está acontecendo um, um colega nosso aqui do trabalho durante o final de semana, per no mesmo no final de semana ele perdeu a mãe e o irmão,
0: é muito ambos triste. de
2: Covid, é não, muito tem nenhum, não tem é muito condição triste. um negócio é desse.
0: Eu, eu tava muito triste semana passada de sentar e chorar de fato, de chorar. Duas. É, eu tava muito triste e realizei de uma forma no sentido de fazer o que eu posso, né? Então é Exato. melhor do que me, me encostar e, e, e chorar eternamente. Então, é... né? Esse momento de tristeza tem que trazer um, 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 um certo apelo de renovação para quem a gente pode ajudar. É porque é o seguinte, não pode paralisar.
2: Mas não. Assim, eu acho que é importante. É, é, vamos supor, vamos supor não. É por exemplo, é importante ter medo, mas se o medo te paralisa, ele está sendo nocivo. Sim. Então, assim, que... né?
0: Eu costumo dizer que não, não tem uma pessoa que eu conheço Que tenha sucesso, de fato sucesso Se ela não teve coragem É o caso da Regina uhum. Vontar E coragem é agir pelo seu coração, pela sua essência E a essência não tem medo, né, Regina? O medo... Exato É aquele que nos diz assim, ó Cuidado que você pode morrer, uhum. né? A, a sobrevivência uhum. do animal que nós somos Mas do resto é só a essência que nos, salva, e nos ajuda E nos, nos liberta, né? E nos, nos deixa humanos, né? Exatamente.
2: E, e coragem a gente tem. Então, assim, é isso que a gente não pode esquecer do nosso DNA, entendeu? Do nosso DNA, do nosso país, da nossa nação. Porque eu continuo olhando para o nosso país como uma nação. Eu não, eu não vejo a gente... Não vejo é, é tudo fatiado. Eu vejo ainda nos, vemo, nos vejo como uma nação. Então, nós temos coragem, nós temos alegria, nós temos determinação, nós temos... É, vocação para o trabalho eu não conheço ninguém ó. eu você e tantas pessoas em comum que nós conhecemos todo mundo trabalhador ninguém nega fogo
0: eu acho que o brasileiro tem vocação para ser feliz né para ser feliz a gente tem essa vocação no nosso DNA e eu agradeço estão abusando
2: estão abusando tá, tão... tá um
3: pouco estão <risos> <risos> abusando estão abusando mas a gente vai dar conta quando você se propõe a fazer alguma coisa né claro que com a gravidez a gente acaba se cercando de mais cuidados porque, afinal, tem alguém ali que não tá escolhendo estar naquele lugar. Quem tá escolhendo sou eu. Sim. Então, você acaba tendo ali outros critérios de avaliar em que momento você pode usar a coragem, em que momento é melhor dar um passinho atrás. Mas coragem, para mim, é isso. É você perceber o medo, entender o medo, mas se jogar assim mesmo, com os cuidados necessários para que... O que te causava medo, o que poderia, de repente, ser o um perigo ali naquela situação... Você driblar, contornar e fazer do mesmo jeito. Sem estagnar, sem paralisar. Hum, para... que Coragem bom. que é isso. Foi, e foi o que você fez, né? Quando que você decidiu trocar,
0: virar a mesa... Trocar a roupa da Fabiola, tirar a roupa de repórter e botar a roupa de hipnoterapeuta? E o que que te moveu? Por que que você foi para esse caminho da, da,
3: da hipnose eu queria entender essa virada de mim eu sempre tive essa curiosidade a gravidez me trouxe uma percepção de mundo muito muito diferente claro como toda mulher passa mudam-se é, princípios mudam-se prioridades tudo muda uhum. e aí eu comecei a perceber coisas que antes eu não percebia eu comecei a dar valor para coisas que antes não dava valor é, no sentido mesmo de vida própria vida particular e de tempo de qualidade de... De não só viver no piloto automático, trabalhando, 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 sem perceber o mundo passando. E quando e aí... foi, digamos, foi isso? Bom, me diga digamos que eu comecei a ficar um pouco cutucadinha ali na primeira gestação, que foi em 2011. Uhum. Mas ainda foi todo um turbilhão e que ainda fazia muito sentido para mim o jornalismo. E aí eu continuei com tudo o que você acompanhou também. Grávida, filho pequeno, filha pequena na escola. E com um tesão danado, né? Fazendo aquilo que eu sempre gostei de fazer. Sim. Uh, e aí quando nasceu o segundo filho, aquele turbilhão veio ainda mais forte. Hum. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, eu comecei a me ver muito estressada, Carla. Eu comecei a me ver com pesadelos, porque afinal eu trabalhava só... Com coisas muito pesadas todos os dias, Sim. sem ter um fôlego, sem ter uma brecha, sem ter uma válvula de escape. Não tinha uma matéria sobre arte em São Paulo, não? Era sempre Uita,
0: assassinato, um... morte, crime, drogas, prisões, a delegacia, né?
3: violência de todos os tipos. Então, assim, e eu não tinha uma válvula de escape, eu não tinha me despertado ainda para a necessidade de descarregar toda aquela energia em alguma coisa. Entende? Então eu fui acumulando, acumulando, acumulando. Uh, e quando eu me vi, de repente, num nível de estresse, eu tinha dores no peito, às vezes, Carla, que parecia que eu ia infartar. Sabe? Um nível de estresse no trânsito, voltando para casa, indo para o trabalho. E aí teve um dia que a minha filha, a gente saindo do balé, uhum. na ida para o balé foi um estresse. Aquela coisa, vamos, corre, vou chegar uhum. atrasada, aquela loucura de cobrança. Quando eu cheguei, né? respira eu lá com meu filho pequeno no colo, o bebê, e ela uh, fazendo aula na saída. Carla, veja que loucura. Eu saindo pra voltar pra casa, ela parou pra ver umas joaninhas que estavam numa árvore, ah. e eu puxando a mãozinha dela, vamos, filha, vamos! Eu continuava com a adrenalina a mil, sem ter motivo pra pressa naquele momento. Eu já estava no balela, já tinha feito a aula dela, já estava tudo certo, eu ia para a minha casa. Nada mais. Sim. Não tinha nenhum compromisso. Mas você continua no piloto automático, né? Exato. E aí, naquele momento, esse dia marcou muito, porque eu parei e falei, meu Deus, o que eu estou fazendo com essa criança? Foi o um gatilho. E o que eu estou fazendo comigo? Foi um gatilho. De despertar. Sim. E eu falei, e aí, meu Deus. Aí, na hora, eu parei falei, vamos ver a Joaninha. Peguei a Joaninha, coloquei na minha mão, coloquei uma na mão dela, coloquei na mão do meu filho, respirei fundo. E aquilo ali, para mim, foi como um... Calma. Para... Que tá tudo errado e aí eu fui demitida uhum. num, no primeiro momento ali foi um impacto muito forte porque eu não esperava eu queria, eu já tava num processo, Carla, de nos últimos dois anos pelo menos, todos os dias eu acordava pensando, eu não suporto mais isso aqui foram dois anos eu não suporto mais isso, por isso que eu te digo que olhando o Promotic, eu não tive coragem não tive coragem pra fazer o que eu tinha que fazer mas eu acho que tudo tem um propósito. Tudo tem uma hora certa também, né? Tudo tem um momento e cada um tem o seu momento. Esse foi eu o meu momento. momento Esse momento pessoa. foi dado por uma joaninha e a sua filha, olha Que coisa irônica. Pois é. Então, naquele momento ali da demissão, eu, né, dois anos já, eu não quero, eu não quero, eu não quero. E olha só, hoje, eu não, não era muito ligada em física quântica depois que eu comecei a estudar sobre isso. E eu entendi que na minha vida tudo meio que fluiu muito bem, sabe, Carla? As coisas que eu desejei e que eu quis fazer, eu alcancei, graças a Deus. Uhum. Uh, e eu, hoje, olhando para trás, eu vejo o quanto eu usava da física quântica, da mecânica quântica, né, que é a, a, a questão de você materializar em pensamento, em desejo e sentir no corpo aquilo que você quer alcançar. E o universo se encarrega para te conduzir para isso, quando você sente aquilo com verdade. Que delícia de, de podcast, Carla Que delícia <risos> E eu espero Nossa. que a gente tenha algum feedback De pelo menos uma
0: pessoa que possa ter Se sentido tocada Tenha sido gatilho para alguém Já vai ter valido a pena esse papo Eu estou falando com a voz Com o um cara que já, você já ouviu desde criança Em algum comercial Porque ele já gravou mais de 90 mil comerciais Eu estou falando de Bob Floriano Olá Bob, como você está? Que honra
4: mas só até sábado. <risos> <risos> Quem? Quantas vezes as pessoas ouviram na chamada de comercial, aí encerra o comercial e aquela oferta, mas só até sábado. E fica assim no, no inconsciente coletivo. Como ficou durante tantos anos o Cidade 96,9.
0: E você sorri porque eu tô te vendo aqui. Mas você é claro. fala. Você fala é claro. sorrindo, né? Que legal! Faz toda
4: a diferença, faz toda a diferença
0: A expressão corporal interfere na nossa interpretação Totalmente,
4: vocal. totalmente, totalmente Carla, muito obrigado pelo convite De participar desse podcast Aliás, um podcast super variado, né? Você entrevista de pedreiro a engenheiro É fantástico isso, <risos> Exatamente, né?
0: Exatamente é PP,
4: do porteiro ao presidente, né? O
0: que, que é Ali... coragem pra você, Bob Floriano?
4: Coragem pra mim? É uma pergunta para mim extremamente difícil. O que você teve, precisou de coragem para fazer, né? É, Eu não precisei você de coragem para
0: Ou um dia o que é ser corajoso? O que é usar a coragem? O que é coragem?
4: Eu consigo só pensar assim, coragem é ser forte. É passar por alguma coisa. E passar por essa coisa. Eu tive coragem, eu tive força para passar por isso. Então, por exemplo, eu tive coragem de fazer o teste da radicidade, ficar treinando escondido do meu pai. E no um dia que eu estreiei, eu falei pro meu pai, eu tô trabalhando na radicidade. Eu já sabia. <risos> Levou um tempo escondendo, bicho. Indo, dizendo que eu ia pra casa de amigo, treinando de madrugada no fim de semana na radicidade. Aquela... E ele já sabia, meu. Putz.
0: E eu tinha que esse né? né?
4: É, meu, eu herdei do meu pai, né? Do meu pai, do meu dos meus tios, voz de caverna. <risos> e esse tipo de coisa. Isso pra mim foi coragem. Enfrentar algo que ele não permitia. Eu enfrentei meu pai, os valores dele, e fui atrás disso. Foi a única vez que eu enfrentei entre aspas meu pai. Que nunca eu discuti, eu sempre acatei. A minha educação foi acatar. Era isso. Eu dependia dele, ficava quieto, cala a boca, baixa a cabeça e vai embora. Vai, vai fazer. Ah, você quer fazer do teu jeito? Vai fazer em outro lugar. E fui depois de um tempo, morei sozinho, sem sair da casa dos meus pais e tudo mais. Outro ponto de coragem. Você enfrentar doença. Sim. É, aí é power. Aí é power. Você precisa ter coragem, porque você tem uma série de coisas que você começa a pensar não mais na sua vida. Você começa a pensar em filho, na esposa, sabe? Quem vai ficar sem você? Ah, você se acha tão importante? Não, é que a pessoa não tem condição de, de remar sozinha, né? Minha filha tem 13 anos, tem 15 anos, não tem condição de remar sozinha. Se eu vazar, né? Então, é, é, é coragem. Isso é coragem.
0: E de você onde você tira que... sua coragem?
4: Fé, fé e amor, né?
0: Nossa, arrasou lindo. Fé
4: ele. e amor, fé e amor, fé, fé em Deus, na, na, em tudo aquilo que eu acredito, né? E fé no e, e também no amor que eu recebo da minha esposa, da minha filha, da minha irmã, são as e a, alguns amigos, né? É, estão lá. A turminha mais próxima que sabe e que me ajuda nisso. Agora, não, não tem coisa mais importante do que a fé e o amor. Não tem. Não tem remédio, que seja tão bom. Então, você vai abrindo, estudando, fazendo coisas aqui para poder ajudar as pessoas. Usando a comunicação, o poder e a experiência, a expertise de se comunicar, porque você consegue melhor resultado quando você fala bem, né? se você tem autoconhecimento e consegue ter uma expressão muito boa, falando muito bem, tendo uma imagem boa, usando o teu corpo, body language de forma adequada, o teu conteúdo chega com mais facilidade. Então, o que eu estou fazendo é justamente isso, aprendendo muito mais e durante todos esses anos aprendi muita coisa. Uso todas elas, principalmente no atendimento, na mentoria, uso tudo isso para poder ter melhores resultados. Né?
0: Então, Bob Soriano é uma voz versátil, que não hum. é só uma voz, ele tem por trás dessa voz, a, agregada a essa voz, o bem, o amor... O sorriso, o bom humor e a credibilidade Imagino que seja isso,
4: então Exatamente, por isso quando eu coloco num, num post Meu voz com conteúdo É justamente porque eu não sou um, um mestre de cerimônias Eu sou um mestre sem cerimônias Eu não fico lendo ficha eu, eu, eu interpreto tudo aquilo que é necessário Conhecendo o cliente, o produto que ele está apresentando O envolvimento é positivo Porque você consegue jogar isso para o seu cliente De forma muito mais legal, né? Isso que é, que é bacana.
0: E se você pudesse hoje é, de, se imaginar daqui 30 anos, velhinho, como que você... Ou 40 anos? <risos> ou 80, com 90 anos de idade? Como essa que você já foi se boa, imagina? Boa,
4: eu sei, 30 anos. daqui a 30 anos eu vou estar com 90, né, filha?
0: É, não sei, então. Como é. que você se imagina com 90 e poucos, que é a nossa sorte que a gente tem essa possibilidade de chegar lá eu inteirão.
4: Visto, ó, eu tenho visto o Instagram do Cid Moreira.
0: Sim, eu também,
4: conta. Cid Moreira tem estúdio em casa, tá com 90, 90 anos de idade, 90, sei lá quanto que ele tá, continua gravando a Bíblia, continua fazendo isso, né? Bacana. E o cara tem energia pra isso. Quer dizer, até os 90, ou chegando nos 90, você não 93 pode.
0: 93
4: ele tem. É, você não pode chegar com tanque vazio. Aliás, você não deve sair de casa de tanque vazio. Ah não, tô confiando na minha reserva Toma neguinho, toma Se para no meio do caminho Então tenha, não confia na reserva Tenha sempre tanque cheio E como é que você enche o tanque? Primeiro, boas companhias Não por ordem, tá? Boas companhias Leitura Fé é... Mentoria Tem que aprender todo dia Tem sempre alguém que vai te ensinar muita coisa Então cola nos melhores Monta no cavalo e vai o cavalo está passando, monta. Não interessa quando. Fique atento, porque você não sabe quando. Você não sabe quando o alçapão abre. Você não sabe quando o cavalo branco passa. Então presta atenção. Seja atento a tudo. Dica importante. Não seja uma pessoa preocupada. Seja uma pessoa atenta. A pessoa preocupada não está em si. Ela está na preocupação. Ela está no outro, ela está no problema. E ela não faz mais nada por ela. Ela está imersa no outro. Pessoa atenta, tem atenção. Ela está nela, olhando tudo. Tenha sempre uma visão holística de tudo. Não se resuma ao teu umbigo, à tua vida, à tua, à tua tribo, à tua casa. Algoritmo emburrece. Não acredite naquilo que você olha só. Se você não procurar outras coisas, as outras coisas não vão te procurar. É assim que funciona o algoritmo. Ele vai te dar aquilo que você já procurou, que você gosta. Ele vai te dar mais e mais e mais só daquilo. Ele não aumenta o teu leque de possibilidades, teu leque de conhecimento. O algoritmo emburrece.